0: 本系列改编自图书《清朝开国六十年》，经作者王汉卫授权，并由喜马拉雅 FM 独家播出。今我大军已直抵宣大，蒙古察哈尔国先为我兵所败，心胆皆裂，举国骚然。彼贝勒大臣将来归我。我往必欲诸土，而众贝勒可多备衣服，以赏彼贝勒大臣之来降者。我师往征大同，今可收纳察哈尔来归贝勒官民，即莫有善于此者。皇太极凭借高超的政治智慧，不断蚕食蒙古共主林丹汗的势力。并用强大的武力对其进行打压和威慑，最终，林丹汗流亡青海。于天聪八年、崇祯七年（公元1634年秋），因病医治无效，撒手人寰，终年仅四十三岁。林丹汗十三岁继位，是成吉思汗的子孙，蒙古帝国。第三十五任大汉曾经试图统一蒙古，重建霸业，但智大才疏，野心与智慧不相称。他的一生是狂妄自大的一生，是横行霸道的一生，也是作茧自缚的一生。这令他的对手皇太极倍感幸运，以至于。经过多年斗争，几次西征，终于彻底解决了察哈尔的问题。天聪九年二月，皇太极派多尔衮、岳托、萨哈连、豪格等贝勒领兵一万，收服了林丹汗的残余势力，蒙古帝国正式灭亡，漠南收归后金版图。林丹汗的儿子。被皇太极封赏善待，还收为女婿。遗孀分别嫁给皇太极和兄弟儿子，以政治联姻的方式稳固拉拢了蒙古各部，有效的达到了化敌为友、化仇为亲、巩固后金政权、进一步发展的目的。收服了察哈尔部。多尔衮并未急于回师，而是顺便南下，再欺负一下明朝，打算抢掠一番。我估计是要多来点战利品，好对察哈尔和归降的诸位贵族进行赏赐。再说，金军也得来点好处啊！既然为了统战工作需要，不能拿察哈尔的东西。那就抢大名吧！皇太极对这次行动很认可。为了配合多尔衮他们，皇太极还出兵进攻广宁等地，斩获颇丰啊，以牵制关宁军入关增援。此外，皇太极还命蒙古喀拉沁部南下至明边，要求赏赐、互市、开展贸易。明朝为了戒备，肯定会严阵以待，不敢轻易派兵入山西增援。明朝被皇太极一系列的障眼法打得找不着北，从中央到地方都摸不清金军的真实意图，果然判断失误。多尔衮侵扰的重点是山西和大同二镇，关外广宁的金军。蓟震卡拉沁的行动都是迷惑，但时任宣大总督的杨次昌，却把防守重点放在了蓟震。这种判断其实有深层次的政治原因，就是蓟震离北京太近，只要有百分之一的可能，就要百分之百的防守，否则一旦蓟震防御出现闪失，敌人进攻北京。自己也跑不了，袁都师才死了几年呢？所以为了自身安全，杨总督只能从政治正确去考虑问题。其实任何事，只要从政治正确的出发点去考虑，往往得不到正确的结论呐、啊。六月初八开始，杨慈昌调下辖的左营、中营向东行进，自己。也往东巡查，而总督驻地洋河就是今天山西洋高，只留右营待命，等金军收服了察哈尔余众东还之时，奔山西就过来了。这时杨次昌才把重点转向西，原来东派的人马纷纷调回，自己也启程西行，原来部署全部。推翻。金军从平鲁卫，就是今天山西朔州平鲁区，从此地攻入明朝边境，经朔州攻破宁武关。崇祯八年六月二十三，后金抵达山西忻州，过而不攻。山西总兵尤宏勋一看，坏了，这是要直接入关东行。进入基辅一带，逼近京师。杨总督持不同看法，认为尤总兵过虑了，这支孤军深入京师可能性不大，是障眼法，为的就是让咱们以为他要直逼北京，然后大举进犯宣府等边防重镇。而兵部认为尤总兵是对的。杨总督判断不对，大家注意啊！现在尤总兵和兵部又开始从政治正确去考虑问题了，跟之前的杨次商是一样的。而他们这么一弄，杨总督又不敢坚持自己的判断，派了部分人马去扼守进入基辅的要地，怕犯政治错误吗？山西巡抚吴深。上书说，怕金军会越过太原南下分州、平阳。分州就是今天汾阳，平阳就是今天临汾和运城的一部分。吴巡抚建议宣大总督杨次商调万余士兵带饷南下部署防御。杨总督说：“我这哪有兵啊？粮饷也不够啊！”请兵部从基辅防御调集人马赶赴增援吧，户部来筹措粮饷，这不就结了？但兵部不答应，说此兵一动，则基辅空虚，无兵可调，无饷可派，兵部只能让山西宣府大同边镇的官员督府便宜行事。可见，中央此时力量是何等。虚弱呀！就这样，金军动向和防御部署讨论了三天也没个结果。六月二十五，探马来报说后金从定襄向五台县进发。大家看看地图更好了解。我光说各位容易晕。定襄在忻州东面偏北一点五台在定襄东北方。杨赐昌亲率人马前往截击，还没看见敌人呢。二十六日探马再报说，金军从定襄拔营起寨，原路向忻州折返。杨总督一听，这是啥套路？敌军走向应有两种可能：一是南下太原，二是原路折返，过忻州出边而走。这两路，杨总督倒都不担心，因为新州附近已经部署了人马。若金军南下，明军迅速展开截击，与其抗衡应该差不多。若是原路折返，命分布于雁门、应州、朔州一带的明军就地设伏，也能在他们归途进行截击。战果也必然可观，但战场瞬息万变。如果各位听友万一哪天穿越回古代成了一位将军，记住老严的话：战前要算，战中要骗，得胜靠变。算、骗变，三字要诀。越是力量不足的时候，以弱抗强之时。越要谨记这三字诀。后金以女真一族崛起于白山黑水，屡败大明，全因灵活机动的作战方式，完美配合这三字要诀。这次也一样。第二天，六月二十七，杨次昌再接探报，说金军从定型拔营而走，兵分两路，一路向西，另一路全是精兵。向东北而行，自欲返程啊！兵部立刻传令，在金军东西两路之必经要地择险设伏，打几个漂亮的歼灭战。于是，杨总督就调大同总兵王普驻守郭县，堵截金军。我讲过，之前大同总兵是名将曹文昭。前一年，皇太极入侵宣大，明军防守不力，宣大文臣武将全部撤换问责，曹文昭也被处理了。接任者是王普，这王普可非常不靠谱。之前我讲过，就是他收了一军贿赂，结果来了个免池度，剿匪功亏一篑，这回也一样。王总兵到了郭县，留下六百士兵由杨总督调遣。哎，你是爱哪儿堵截哪儿堵截，人给你别嫌少，就六百。自己带着余下人马扭头撤到雁门关了。理由是敌人如果从郭县北上，我正好在雁门关一带伏击。这叫屁话！让你在你们家小区门口把敌人拦住，你非跑你们家楼门口，还说敌人如果进小区，我在楼下设伏打他是一样的，这就是胆小畏敌如虎。你想，这王普从京城出来的，见过几次之变金军的虎狼态势，后来一直跟农民军逞威风，这回真要和金军伸手，能不肝颤吗？再说，杨总督发的这叫军令，结果王普就留六百人自己跑了，简直是拿军令当儿戏。六月二十七日的当天，明军就在郭县与金军开战了。大同总兵王普得到消息，坐视不理，倒是把自己保卫得特别好。跟他一样套路的还有山西总兵尤洪勋。大队人马根本没有参战，明军此战损失不少啊。第二天，杨总督调整了部署，留下一支人马由中营副将王忠率领，在郭县监视断后的金军，再多派了些兵给王普，让他找合适的地方设伏攻击金军。杨次昌自率人马居中策应，景平。和朔州，另外命山西总兵尤宏勋驻扎宁武，自己寻找机会设伏袭击金军。应该说，杨总督的部署是较为妥当的，因为金军较为分散，机动性又强，他只能抓住几个点设伏打击。而且这几天金军抢个盆满钵满，东西又多，走的速度也慢。特别适合打伏击战。六月二十九日，杨总督的部署收到了显著效果。留守郭县的王忠发现金军开始向东北行进，他抓住战机，下令全军出击，金军败走，算是小胜。另一支明军在游击楚继雄带领下，在杨武河一带与金军相遇。双方开始对峙，杨子昌得到消息非常高兴啊，因为杨武一带出路狭窄，地形复杂，金军他施展不开，特别适合打伏击战。而且金军满载抢来的财货和人口，行军速度快不了。他命令楚七雄一定要拖住金军，给我咬死喽，然后自己亲自领兵前往追击。可惜还是没咬住，杨总督扑了个空。与此同时，兵部调集多路人马前来增援。就在杨次昌兴高采烈奔赴杨武的路上，传来了消息，说辽东副总兵祖宽领兵进入山西。他赶紧传令，命祖宽直接到大同、左卫、景平等地相机歼敌。大同左卫就是今天山西省大同市左云县，景平就是今天山西朔州平鲁区景平镇。那么过了几天，传来奏报说延绥总兵王承恩于七月初四赶来增援，但此后史书再无他的消息了。真来大手的就是祖宽，七月初九，祖宽领兵。到了威远卫，今天山西省右玉县威远堡镇，到了之后军情就来了，说金兵正在景平一带寻找出口要跑，祖宽赶紧命手下带兵去景平堵截。第二天两军相遇，展开战斗，祖宽得报领兵增援，杨总督也听说金军要跑，七月初十。祖宽前脚领兵增援，后脚杨次山就赶到了威远卫。杨总督这气呀，整个战争打的这窝囊，指挥谁也指挥不动，各路援兵除了祖宽，还打打别人影都没眼着。当即向朝廷奏报，称诸将避敌不击呀、啊。朝廷却盲目乐观。认为诸将定能合力歼敌，战果肯定不小。还说辽军已经扼守住其北出长城之路，而且据知情人士的可靠消息，说从山上望见金军的旗帜散乱，军心涣散。不用问，肯定是经与我军交战被打的丧失信心了。兵部这帮人真是哄着自个儿玩呢。精神原子弹除了自个儿谁也炸不死，杨次昌是哭笑不得。他明白现在为时已晚，金军全身而退已成定局。果然，杨总督到威远卫的第三天，七月十二，金军跃出长城，带着抢掠的财物和人口满载而归呀。崇祯震怒，七月十七下旨严查各种不作为和失职渎职的行为，大力问责。就听我讲了这么半天，各位和我肯定能体会当时崇祯的感觉，那就是干着急没办法，底下就各种推诿、各种借口，出工不出力，已经不是一回两回了。要不后来崇祯临死前怎么说官员个个可杀呢？缘由就在于此类事件是层出不穷，根本管不住、治不了。这次金军入寇，从平鲁卫攻入，经朔州破宁武关，抵达新州，分兵四掠，前锋直逼五台，后又从新州折返，经过郭县、代州，越过内长城，抵达应州，最后还从平鲁卫出边而去。纵横千余里，越关无数，斩杀明军千人以上，俘获人口七万六千多人，真可谓大获全胜啊！宣大明边刚被皇太极掠了个遍，仅一年，多尔衮又来了，还是高高兴兴的来，安安全全的走，这把明朝的脸扇得啪啪响啊！因为鉴于上次的情况，明朝是官员大整顿、大换血，一再保证绝不让此类事件再发生。结果呢？所以说，说明末官僚体系的问题已经积重难返，换皇帝、换官员屁用没有。好比一辆客车。眼前只有开入大海这一条路，刹车仅有一点点减速的作用，近乎于失灵。换个不好的司机，那就开得颠一点、猛一点、快一点，乘客难受一点；你换个好司机，也只能把车开得稳一点、慢一点，但停是停不下来的，最终都是开入大海，彻底沉没。金军满打满算不足万人，明朝宣大总督杨次昌下辖宣府、大同、山西三镇，总兵力超过二十万。宣府镇按编制有兵七万九千余人，大同镇有七万六千余人，山西镇五万三千余人。就算虚冒现象、吃空饷很严重，打个对折也有十万。数量上来看是具有优势的，却让腐朽的军事体系和腐败的官僚体系给断送的毫无希望。这次事件之后，崇祯处分了宣大山西各官，跟上次一样继续问责追责。其实追责有啥用啊？换上来的官还不是一样，甚至是黄鼠狼下号的一窝不如一窝。可是除了问责，崇祯又能做什么呢？说白了，这些只不过是大明王朝堕入深渊时，在下降过程中调整一下姿势而已呀、啊。山西巡抚吴申处罚最重，降五级；杨次昌和大同巡抚叶挺贵降三级，都是戴罪做事儿。宣大、山西两地的巡按御史也降级处分了，但武将却毫发无伤。《明史·祖宽传》未提到他在崇祯八年受罚。这一年秋，他还被任命为援剿总兵官，领三千关宁铁骑入内地剿灭流寇。延绥总兵王承恩似乎也未受罚。年底的时候，别人还称他总兵，可见没有降级。大同总兵王普、山西总兵尤宏勋二人皆不服从调度，防地失守，理应重罚，但明史没提，国榷只轻描淡写的说，则山西总兵尤宏勋斗窃纵敌，一个“则”字。说明处理也是无关痛痒。崇祯如此纵容武将，文臣不干了。当时不少文臣上书辩驳，指责崇祯纵武惩文的政策，就是一旦出事儿，纵容武将，严惩文臣。终崇祯一朝，杀文臣无数，罢黜降级更不计其数。但处死的总兵。只有十个人，这里边，我个人觉得，崇祯可能认为，现在连年用兵，军事人才难得，打仗这活不是一般人能干得了的，杀一个少一个，培养太难太慢，而文臣这活谁都干得了，读书人一堆一堆的，科举一开就不缺人才，而且胜败乃兵家常事。没大错就别计较了。毕竟指着人给你卖命呢。崇祯这种想法只能用 too young, too simple, sometimes naive 来形容。治军就要令行禁止，赏罚分明，否则何谈战斗力？事实上，崇祯的做法直接导致武将临敌怯战、为敌避战的现象层出不穷。而且总督、都师这些大的军事长官都是文官，所以武将不接受文官的指挥调度，文官只能干着急，没办法。当时宣大总督杨嗣昌就说：“在偏僻将领，臣得养尊处舒，以军法从事；而大帅文寇身令不前，当作何处置？以韩立足之胆。”而力振其气，偏将、裨将就是副将，等于杨赐昌堂堂宣大总督，只有处置副将以下的权力，总兵以上高级将领他动不了。所以杨总督说：“如果他们玩忽职守，我该怎么办才能提振士气，不寒了大家的心呢？”从这就能看出来，杨总督多难。在大明当官多不容易，有困难要上，没困难，崇祯给你制造困难也要上。兵部当时啊，知道杨嗣昌很难，但也无奈。兵部奏书说：“都臣杨嗣昌，文臣也，提一旅孤军迎贼而往；王普、尤宏勋，武将也，拥重兵自卫避敌。封疆事不将为懦帅，坏哉！”就是这回抵御外敌的大事就坏在这几个怯懦的总兵手里了。崇祯怎么干的呢？一方面对那几个总兵下旨，说的可咋呼了：你们要是不听总督调遣，观望不前啊，如何如何，一定重罚论处，绝不宽宥。一方面事后处置又不疼不痒，黑不提白不提，只罚文臣，不成武将。明代的军事指挥体制啊，你叫他以文治武也好，以文统武也罢，本身不是啥大错。到今天，发达国家、文明国家，国防部长也是文官，穿西装的不是穿军装的。文臣决定打不打、打谁，武将决定怎么打。所以，以战争罪送上法庭的只有文官，没有武将。因为武将是执行命令、服从命令是军人的天职，只要没有虐杀战俘、虐杀平民等等这些反人类罪行，是不会被审判的。如果以武统武，军人掌握了开战的决策权，那坏了。二战时候的日本就是个例子，一帮战争狂人想打谁就打谁。所以中国从宋朝就开始以文治武。这在当时是比较先进的制度，当然，在个人勇武和战斗意志、战争意愿起很大作用的古代，以文统武会带来很多弊病。咱们今天不讨论，以后有机会再讲。我只想说，单从以文统武的角度看，明朝后期，特别是崇祯年间。即将崩溃的官僚体制已经搅乱了军事指挥体系，崇祯自己又偏袒武将，使得文治不了武，也统不了武。总督一级的高官对武将军法从事的例子寥寥无几。虽然崇祯没少赐他们尚方宝剑，但有几个用的。袁崇焕用过一次。孙传庭也用过一次，袁都师用的那次，从当时就被骂，还成为他死罪之一，到今天还是被人骂。你说谁还敢用呢？所以，崇祯个人的行为也破坏或者加速了明朝军事指挥体系的崩溃，边患和内乱也就日益加重。黄宗羲就曾说：“说一宗皇帝专任大帅。”一宗就是崇祯，崇祯死后庙号思宗，后又改了义宗。义宗皇帝专任大帅，不使文臣节制。不二三年，武臣拥众，与贼相望，同势掳掠。这句话对明末武将有了很好的概括，就是拥兵自重，不听朝廷号令，甚至啊。官军所到之处，烧杀抢掠不次于金军。最后，军阀割据，坐视京城陷落，崇祯吊死，这就是自作自受啊！这次金军入寇，让崇祯颜面尽失，但更让他揪心的是，曹文昭死了，一员他最为看好的良将。在金军大肆劫掠明边之时，死在了剿灭流寇的一线。由此可见，明朝真是内外交困，农民起义依旧闹得厉害。咱们好几回没说李自成、张献忠他们了，现在正好去讲讲他们这边。车厢峡之后，义军。各路头领纷纷焕发生机，四处出战。河南、陕西、宁夏、甘肃、山西等地狼烟四起，估计是经历了生死的考验，农民军此时战斗力飞涨。原来是明军只要像点样，就能追着农民军揍，现在居然涌现出个别的队伍能胖揍明朝的正规军了。李自成从车箱峡脱险后，攻陷了陇州（今天陕西省宝鸡市的陇县）。陈其瑜当时还没被罢武省总督，就急命贺仁龙前往救援。他到陇州的时候，李自成都走了，于是进了城。可没想到李自成回兵，把贺仁龙围在城中，粮食早就没了。李自成还派人劝降，因为二人都是米脂人老乡，结果围了两个月，明朝援兵来了才撤走。贺仁龙差点没玩完。鉴于形势危急，崇祯拿下陈其馀。崇祯七年十一月，以洪承畴为五省总督。当时能干这差事的也就洪承畴了，此人是精致的实用主义者，为了目的手黑心狠。如果车祥霞是他操盘，肯定一个字杀。洪总督果然没让崇祯失望，开始组织围剿。仅一个月，起义军就感受到前所未有的压力呀、啊。那么，如何应对洪峰子？大家决定开个碰头会，好好研究一下。当时起义军在河南活动，陆续攻占了泗水、荥阳、河阴等县，进驻广武山，就在荥阳市的黄河南岸。《随寇纪略》卷二所载，崇祯八年正月初一，农民军七十二营十三家的首领在河南荥阳聚齐史称“荥阳大会”，这是一次团结的大会，胜利的大会，更是一次改变了中国农民斗争形式的大会。因为两个人脱颖而出，这就是张献忠和李自成。他俩一一驳斥了其他各路首领的不正当言论，用正能量给大家统一了思想和作战策略。这就是分兵定向，具体说就是把农民起义军分成东西南北四路，分别迎战围剿之敌，让他们攥不成拳头。把起义军的主力放在明军较为薄弱的东路，至于四路怎么分，抓阄决定。大家深以为是，于是开始抓阄。结果南路。由贺一龙，外号“隔里眼”，和贺锦，外号“左金王”率领，阻击湖广、四川明军。后面我就只说绰号了啊，方便。西路由横天王混十万设他天，改氏王率领，阻挡陕西明军。北路由曹操和过天星率领，屯兵于荥阳、汜水一带，准备迎战开封。归德、洛阳、汝州来犯之明军，东路这是主力，也是主攻方向，由高迎祥、李自成、张献忠率领进军安徽，打算奇袭凤阳。四路之外，另有一军由老回回九条龙率领，无一定之路线，往来各军机动策应。这五路人马协同作战，大有扭转乾坤之势。由此，荥阳大会在明末农民起义中的地位是极其重要的，是划时代的。但问题是，这场大会有没有，至今仍争论不休，因为只有《随口纪略》记载了这件事。《明记北略》《平寇志》《国榷》等等都没有，顾诚先生也说这是虚构的。更有学者考证发现，此时李自成在不在河南都不一定。十三家首领此时虽大多在河南，但不一定在荥阳。而且《随寇纪略》中说，荥阳大会是农民军中的投降逃跑的人过来说的。原文是有王字贼中来告状，用今天的话讲，叫据知情人士透露开了这么个会，所以这不靠谱啊。那么靠谱的是什么呢？是正月十五，农民军主力真的拿下了凤阳。凤阳是明朝的中都，朱元璋龙兴之地呀、啊，更是他祖坟所在。明朝在此地设有留守司，军队加起来六七千人，由一名巡抚、一名太监留守。先到凤阳的是张献忠。由于正值元宵节，凤阳城好不热闹，进进出出人很多呀。张献忠就派了三百多精壮兵士。化妆成商人、僧人、道士、乞丐等等，三教九流、五行八作，混进城作为内应。经过打探，好消息传来：一是凤阳没城墙，因为城墙会破坏朱家祖坟的风水，所以没修；也有说法是城墙年久失修，都塌了，跟没有一样。二是当地百姓痛恨守陵太监的横征暴敛，愿意帮着起义军，那还等什么？走吧！张献忠很顺利就进了凤阳城。这一进城，几千官军是全军覆没，几万多间民居、官署全部被毁。朱元璋的祖坟呢？那还有好？更是荡然无存。朱元璋当年出家的龙兴寺也烧了，凤阳留守朱国湘被杀，监狱犯人全部释放。张献忠发飙之后还不过瘾，竖起一面大旗，上写“古元真龙皇帝”。大家别误会，这可不是张献忠称帝了，他称帝是后来的事儿。这个古元。是指万历中期出现的白莲教，当时也是一股很大的起义力量，首领叫赵一平，后来躲避抓捕改名古元，就是古佛和混元合二为一。当时赵一平就活跃在凤阳一带，势力很大，信徒众多，结果赵一平还是没躲过去。被抓捕并处死了，但信徒仍在秘密活动。这回攻占凤阳也出力不少，所以张献忠为了争取当地百姓更大的支持，联合一切可以联合的力量，统战工作需要才数次大旗。张献忠正折腾的欢呢，高影响李自成也紧接着进入凤阳。起义军分赃庆贺，大玩了三天，随后各自引兵而走。在这期间，李自成与张献忠由于分赃不均，还结了怨，直接影响二人以后的关系。咱们随后再说。那么，崇祯得到消息祖坟被刨了，那是素衣痛哭，险些哭死过去。哭完了，杀人！漕运总督、凤阳巡抚，杀！你来背锅吧。但崇祯是越想越气，带着祖坟被刨的耻辱，过了元宵节，这还不算。崇祯八年是一档子接一档子，噩耗不断。到了十月，他实在受不了了，下了罪己诏，公开表示皇陵被烧，民变造反七年了。金军三次入寇，百姓受苦，国家蒙难，都是自己的责任。凤阳备战以后，没过几天，还是崇祯八年的正月，明廷为了挽救危局，命洪承畴出潼关，与山东巡抚朱大典合剿河南义军，同时加紧剿匪的还有左良玉。和曹文昭，之前我说了，去年也就是崇祯七年，皇太极率军入塞抢劫，曹文昭没发挥好，被治了罪。但山西巡抚吴申求情，说让他去山西平贼，戴罪立功，朝廷答应了。但当时河南闹得厉害，崇祯就让曹总兵去河南评判。南下的时候，为了感谢吴三，曹文昭拐了趟山西，帮吴巡抚灭了农民军的首领，这才去河南。但消息传来，凤阳丢了，朝廷急令洪总督出关，曹文昭南下。崇祯八年三月，曹总兵、洪总督二人会于河南信阳。洪承畴见到曹文昭是非常高兴啊。觉得这回心里有底了，于是赶快分派任务，让他追剿流寇。但没想到，仅仅三个月后，曹文昭就兵败自杀。节目听完了，感觉怎么样？我想讲明清历史的主播很多，但内容如此详实、分析如此透彻、趣味存真、如此用心的，寥寥无几吧。每期节目呀，我都像写论文一样，所以更新较慢，还请各位多多担待。如果觉得不错，那就请动动手，用几秒钟的时间为我点赞、订阅、评分、评论和转发，这叫素质五连击。做一个高素质的听友，因为你的素质就是我的动力。素质越高，我就越会努力的推出更高质量的节目，让大家更加满意。这才叫良性循环。此外，听过几期以后，你们会发现配乐也是亮点，配乐都是我做的哟。所以，有个好音箱才能带来最佳的节目体验，增强画面感，渲染气氛。如果你没有，就请点击时间轴上的小购物车图标，那是喜马拉雅官方出品的小音箱，效果好还方便，全智能也不贵，最关键的是还送一年的会员。如果想买会员的朋友，这也是一个不错的选择，非常划算。有需要的听友可以考虑。好，这期就到这儿，咱们下次再见。